0: Tenho de respirar. Relaxa. Não estar. consigo respirar. Odeio-me na maior parte dos dias. Estou ansiosa. Estou tão cansada. Estou
1: sempre com medo que descobram que sou uma impostora. Sou uma impostora. Sinto-me uma impostora. Não consigo respirar. Não consigo estou dormir.
0: sempre com sono. Mas quando preciso dormir, não consigo pensar. Estou
1: sempre cansado com muito trabalho. Tenho estado muito cansada. Já
0: acordo ansiosa. Não vou ser capaz. Sinto que nunca sou boa o suficiente. Não sou forte o suficiente. Tenho o um peito em carne viva. Estou sempre evitar. bem. É uma pressão enorme. Levado de simulação. Acho sempre que muito mal por alcançar os meus objetivos. Tento não controlar tudo à minha volta. Ninguém espera isto de mim. Só eu. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Que Voz É Esta, do Jornal Expresso. Eu sou a Helena Bento e hoje vamos falar sobre as causas da doença mental. Vamos tentar perceber que causas são estas e como foi evoluindo o conhecimento sobre as mesmas ao longo do tempo. Também vamos procurar saber se os fatores associados ao aparecimento de doença são hoje em dia inteiramente compreendidos por psiquiatras e outros profissionais de saúde bem como pela população em geral, ou se, pelo contrário, persistem ideias erradas a este respeito. Para falar sobre estes temas, tenho comigo José Miguel Caldas de Almeida, psiquiatra, professor na Nova Medical School da Universidade Nova de Lisboa, ex-coordenador nacional de saúde mental e consultor científico deste podcast. É igualmente meu convidado, Bernardo Baraona Correia psiquiatra e investigador na Fundação Champalimau, em Lisboa, onde integra a Unidade de Neuropsiquiatria. É também professor de Psiquiatria no Mestrado Integrado de Medicina da Nova Medical School. Olá aos dois e muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para participar no podcast.
1: Esta é a nossa voz, a voz da Médis. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental, com psicólogos e psiquiatras online e as ferramentas necessárias para o um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.
0: Desde o início da psiquiatria moderna, há cerca de 200 anos, foram sendo avançadas inúmeras explicações para a doença mental. Durante o século XIX, foram propostas teorias sobre a transmissão hereditária da doença. Depois, com o desenvolvimento da psicanálise e o aparecimento do conceito de inconsciente, a atenção virou-se mais para as causas psicológicas. Mais tarde, já a partir da década de 1950, com o avanço das neurociências e, e também da farmacologia, E, e além disso, a descoberta de vários transmissores e o papel desempenhado por estes no funcionamento cerebral começou a acreditar-se que a explicação para tudo estava na nossa biologia. Mais tarde ainda ganharam destaque os fatores genéticos e, hoje em dia, sabe-se que todos estes fatores, mais os fatores sociais, desempenham um papel importante no aparecimento e na manutenção da doença. De forma resumida, penso que terá sido isto que aconteceu, mas seria útil enquadrar devidamente o tema... Por isso, professor Caldas de Almeida, como foi evoluindo o conhecimento sobre as causas da doença mental ao longo do tempo?
2: Bom, primeiro que tudo, olá a todos. Uh, eu, eu começaria por, por responder à sua pergunta. Eu acho que uh, o, o conhecimento foi evoluindo à medida que foram evoluindo também os grandes paradigmas de, de científicos ou pré-científicos, e os instrumentos de de análise e de investigação que estavam disponíveis. Portanto, o que nós vemos é que, desde o princípio da, da era científica na psiquiatria, que foi mais ou menos, como disse, há 200 anos, e acho que a Helena resumiu bastante bem, eu iria só salientar dois ou três pontos, é que, ao princípio, a grande preocupação era conhecer as causas biológicas, porque era esse o paradigma científico que existia, portanto, durante todo o século. 19, houve tentativas de descrever as, as, as várias doenças mentais e de encontrar, uh, com base naquilo que era, uh, uh, enfim, que era uh, acessível na altura, que eram o, o, as autópsias e era o uso do microscópio, de tentar perceber quais eram as lesões cerebrais, porque desde dessa altura, já desde muito antes, se percebia que o cérebro tinha que ter um papel importante aí. Bom, e avançou-se bastante, mas chegou-se a uma altura em que com aqueles instrumentos não se podia ir muito mais longe, e é mais ou menos no princípio do do século século XX que começa a haver uma uma maior atenção para os fatores psicológicos. E aí apareceram várias várias teorias, várias abordagens, a psicanálise teve uma importância grande Mas houve outro outro tipo de abordagens que foram foram aparecendo, inclusivamente houve o desenvolvimento de de várias hipóteses de de desenvolvimento de respostas terapêuticas biológicas, por exemplo, o eletrochoque, as curas através de outro tipo de choques, insulínico, etc., Chegou-se a uma altura em que, uh, graças ao desenvolvimento de várias ciências, sobretudo da psicofarmacologia, foi possível começar a pensar, uh, e ao desenvolvimento da biologia molecular, foi possível, uh, possível começar a pensar noutras hipóteses explicativas. E aí começa todo o desenvolvimento das neurociências, que que referiu, e que estamos ainda hoje, enfim, a viver uma fase de desenvolvimento grande nessa, nessa área. Ao mesmo tempo, ou um pouco depois... começou a haver um desenvolvimento grande das tentativas de explicação pelas causas sociais ou psicossociais, graças a quê? Graças, em grande parte, ao desenvolvimento da epidemiologia psiquiátrica. que Permitiu perceber quais eram os grupos mais vulneráveis, como é que se distribuíam os vários tipos de doenças por diversos fatores psicossociais. Bom, e, entretanto, o que se percebeu, e eu parava aqui, o que se percebeu é que é verdade que se deu grande atenção a fatores biológicos em determinadas fases, e a, outro, a, a fases. outros, mas o que hoje há um consenso grande, e esse é que eu acho que foi um desenvolvimento enorme, é que não se explica uh, uh, muito só Através. reduzindo a um tipo de, de fatores, até porque eles, hoje sabemos, existem a interação complexa o tempo todo. O que é que eu quero dizer com isto? Que, por exemplo, vários dos fatores genéticos e outros fatores biológicos que vão aqui ser falados e que têm uma importância grande, muitos deles só são ativos ou são ativos também em função da ativação que recebem dos fatores ambientais, fatores sociais, etc. Portanto, hoje estamos numa fase em que se passou, graças a Deus a fase das seitas que que defendiam mais uma abordagem ou outra. E seitas porquê? Porque havia muita ignorância. Quer dizer, a história da da descoberta das causas das doenças mentais é uma história fascinante de de persistência, de vários tipos de abordagem, às vezes que contribuíram muito, não tanto por, por aquilo que permitiram explicar, mas por aquilo que não permitiram explicar... Para se chegar hoje à à conclusão importantíssima que estamos condenados, e ainda bem, a colaborar todos uns com os outros.
0: O o que referiu é que que realmente a doença mental resulta da da interação destes vários fatores biológicos, psicológicos e também sociais e realmente as causas que que descreveu são as mesmas que que estão na origem da da doença física mas tenho a percepção que isso ainda não é inteiramente compreendido. no sentido em que continua a haver uma separação entre doença mental e física, quando, na verdade, se sabe há muito tempo que que estão fortemente ligadas e que se influenciam mutuamente. Só para dar um exemplo, por exemplo, os estados de ansiedade e depressão podem provocar uma série de alterações adversas no funcionamento do sistema endócrino e imunitário, levando, por exemplo, a que as pessoas fiquem mais suscetíveis a determinadas doenças físicas. Dr. Bernardo Baraona outros exemplos nos pode dar sobre o impacto da doença mental no organismo e vice-versa e porquê que é tão importante termos presente que não se trata de duas entidades isoladas e autónomas?
3: Olá a todos e muito obrigado Helena pelo convite para participar neste podcast. Eu gostava de pegar só numa coisa que disse o professor Carlos de Almeida, mencionou a psicanálise e acho que a psicanálise é engraçada porque ilustra aqui algumas das coisas que estamos a tentar dizer. A psicanálise tem origem do Freud, e o Freud era neurologista não era psiquiatra, ao contrário do que muitas vezes as pessoas pensam uhum. e o Freud, a preocupação dele era explicar, ou tentar arranjar uma forma de compreender doenças que as pessoas tinham, que eram doenças neurológicas aparentemente, mas que depois não tinham nenhuma alteração uh, visível do cérebro do sistema nervoso tinham apenas sintomas, mas não tinham depois uma doença aparente do sistema nervoso e, e, e é, 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 é aí que surge a psicanálise e que depois acaba por ter uma influência enorme noutra disciplina médica que é a psiquiatria, que não era a origem do, do Freud. Portanto, logo, isto aqui, logo aqui estamos a ver como a, a, as separações que tentamos estabelecer entre a, cérebro, mente, a, entre corpo a, e funcionamento psíquico a, são realmente artificiais e muito redutoras, não é? como diz uma das coisas que temos aprendido nas últimas décadas é que realmente não só não podemos pensar na mente como algo que está separado do do nosso organismo e da nossa fisiologia como também não podemos pensar no cérebro como um órgão que está separado do resto do corpo, realmente o cérebro tem uma quantidade de interações com outros para os sistemas para o digestivo por exemplo, para o imunitário no sistema imunitário e, e é hoje amplamente sabido que, uh, por exemplo, doenças inflamatórias crónicas têm um impacto muito grande na saúde mental, no aumento do risco de depressão, por exemplo, uh, no aumento do risco para demência, mais tarde, em fase mais tarde da vida. Um, há imensos estudos interessantíssimos sobre a, de que forma é que o sistema nervoso central interage com o aparelho digestivo, por exemplo... que é um aparelho que tem tantos neurônios como o cérebro ou mais ainda e e os dois sistemas interagem de forma recíproca há até evidência de que o próprio microbioma intestinal pode ter impacto no funcionamento cerebral e portanto também no no, no no funcionamento psíquico e mental e e, portanto realmente temos hoje uma visão muito mais clara de que o, o, o os mecanismos biológicos que sustentam a, a saúde mental e a doença mental são realmente complexos uh, um, e, e, e multifatoriais, não é? portanto nós quando falamos de, bi- de fatores biológicos geralmente as pessoas estão a pensar em mecanismos fisiológicos, moleculares, celulares. Era uma não é? era uma das coisas é, que estão que tinha exatamente que estão associados à doença mental e a maneira como isso geralmente é estudada é pegar em pessoas que têm uma um doença mental aqui é definida clinicamente. Com base nos seus sintomas, e depois a seguir irmos comparar essas pessoas com pessoas saudáveis e tentarmos encontrar diferenças não é? em marcadores, em biomarcadores, como se podem ser. Podemos usar em neuroimagem, podemos usar neuroimagem funcional ou estrutural, podemos usar enfim, toda uma série de, 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 de fontes de informação biológica para tentar encontrar diferenças biológicas entre estes grupos de pessoas. Muitas vezes, quando falamos de fatores biológicos, é nisso que estamos a pensar, não é? Portanto, é no que é que nós temos aprendido sobre. Um, diferenças que existem na neurobiologia na neurofisiologia um, entre uh, pessoas com doença mental e pessoas sem doença mental. Uma coisa diferente disto é nós sabermos o que é, qual, qual é a causa da doença mental isso é uma coisa um pouco diferente não é? nós já sabemos muita coisa sobre uh, que diferenças é que existem, por exemplo, entre o cérebro de uma pessoa com doença obstetiva compulsiva e uma pessoa saudável, já sabemos uma série de coisas sobre as diferenças que existem em termos de estrutura cerebral de, fun- de funcionamento cerebral de de bioquímica cerebral, etc. Sabemos uma série de coisas, uh, mas continuamos sem saber exatamente porque é que umas, algumas pessoas têm a compulsiva e outras não. E mesmo
0: não é? noutras e, portanto, doenças mentais, nem sim, sequer há essa. Estou dar este
3: exemplo, noutras é a mesma coisa. Continua a ser difícil depois perceber porque é que algumas pessoas desenvolvem essa doença e outras não. não é? em algumas, em algumas, há coisas que já vamos sabendo, obviamente, sabemos que há uma série de fatores. Por exemplo, de vulnerabilidade, que tornam certas pessoas mais vulneráveis a desenvolver certas doenças, sobretudo se depois estiverem confrontadas com uh, fatores de acontecimentos de vida, ou fatores Na ambientais vulnerabilidade adversos.
0: Vulnerabilidade biológica, é isso?
3: Sim, uma vulnerabilidade que é biológica. Pode ser genética, mas pode, não ser, pode ser não genética, pode ser biológica adquirida ao longo do desenvolvimento. Um, também, existe, também existe vulnerabilidade psicológica. Podemos vulnerar a coisa desta forma, não é? Já sabemos que há certas, certas personalidades, ou certas Bom. Uh, personalidades mais desadaptativas que também tornam as pessoas mais vulneráveis a desenvolver certas doenças mentais. Também é outra forma de encarar a, a, a questão. Portanto, logo aqui também, também estamos aqui a ver uma outra coisa interessante é que temos muitas vezes modelos diferentes para explicar aspectos diferentes da mesma doença. Não é? Podemos ter modelos mais psicológicos que são mais fáceis para compreender certos aspectos. Uh, podemos ter fatores biolo- modelos biológicos que nos permitem compreender outros aspectos completamente Eu diferentes.
0: Eu ia deixar Sim. a parte do, dos fatores psicológicos mais, mais para a frente e perguntar-lhe em específico sobre os fatores genéticos que estão enquadrados nos nos biológicos, segundo sei e perceber que que, que avanços foram feitos o que é que se sabe hoje em dia sobre a importância ou a influência destes fatores genéticos e que avanços foram sendo feitos ao longo dos últimos anos
3: nas últimas décadas houve um investimento enorme em em investigação sobre a genética das doenças mentais aliás, a genética médica em geral Hum, e hoje em dia sabemos seguramente muita coisa sobre uh, 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 o determinismo genético na, 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 nas doenças mentais mas uma coisa que é importante perceber é que é verdade por um lado que há doenças mentais que são mais hereditárias do que outras portanto, há doenças mentais que tendem a agregar-se em famílias como, há, esquizofrenia... como por exemplo, a esquizofrenia, como a doença bipolar hum. como o, o autismo ou a perturbação de, de hiperatividade e por exemplo para dar alguns exemplos, daquelas em que o determinismo genético é maior, ou seja são doenças em relação às quais o risco de qualquer um de nós desenvolver essa doença é determinado na sua maior parte pelo nosso património genético. Sim, é o que não quer tanto dizer. pelos fatores ambientais Exatamente.
0: ou sociais ou acontecimentos Exatamente. de vida.
3: Mas não é determinado exclusivamente por, esse, por esses fatores genéticos. É determinado em grande parte, ou a maior parte do risco é determinado, por, é determinado por esses fatores genéticos, mas há outros fatores não genéticos que estão envolvidos. Isto é a primeira coisa que, que, que nós sabemos. Um, e... A outra coisa que temos vindo a perceber é que em nenhuma das doenças mentais existe um fator genético mágico, ou seja, não há nenhum gene, não há um gene de esquizofrenia, não há um gene de doença bipolar. São doenças que são determinadas por um número enorme de genes que têm um pequeno efeito, que acrescentam apenas um um, um nadinha, digamos assim, ao risco do indivíduo desenvolver essa doença e e, por isso nós chamamos de oligogénes, são genes que têm têm um, um impacto pequeno mensurável, mas pequeno, no risco de é a doença, são muitos diferentes. Provavelmente são genes diferentes em pessoas diferentes com a mesma doença, e isso é uma das coisas que dificulta muito. Pois, o, pois isso deve é, dificultar é, bem, sim, bastante muito a investigação. É, é. E, portanto, nós é, sabemos que a maior parte das doenças mentais, mesmo aquelas que têm é, uma irritabilidade maior, é, são doenças que nós chamamos é, poligénicas. São doenças que, de, que, é, em que o termo genético é, é, está na dependência de múltiplos genes, e não apenas de um ou de dois múltiplos e também são multifatoriais portanto são doenças que dependem de múltiplos genes e da interação entre eles e da interação entre esses genes e o ambiente e também dependem depois de múltiplos outros ambientes, uh, perdão, fatores não, não genéticos, ambientais diversidade de vida, etc uh, uh, e por isso nós dizemos que as doenças são multifatoriais não é? são dependentes claro, de múltiplos fatores
0: não estão associadas só a um fator Professor Caldas de Almeida uhum. uh, o Dr. Bernardo já falou aqui do, dos fatores psicológicos mas queria perceber um bocadinho melhor fatores sob, sob, são estes e também como é que evolui o conhecimento sobre eles ao longo hum. do tempo?
2: Pois o que aconteceu neste, neste percurso uh, cheio de, de, de tentativas e erros é que a certa altura uh, os grandes psiquiatras, que por exemplo o Kreplin, que foi enfim, a figura major da, da, da criação da psiquiatria científica, ficaram um bocado desiludidos com, com o que estava, uh, os avanços que estavam a ter uh, com a tentativa de encontrar uma lesão ou de encontrar um, um indicador uh, biológico com, com, os dados que, com os instrumentos que existiam na altura que explicassem as doenças. E, uh, inteligentemente, o que eles começaram a tentar foi pensar, bom, nós, se calhar o que temos que fazer agora também é... Falar com os doentes, ouvir o que eles têm para nos dizer, quais são as experiências que eles têm. É que uma pessoa com uma psicose, uma esquizofrenia, o uhum. que é que ele sente? O, como é que ele experimenta ouvir voz? Portanto, houve imenso trabalho. Sim, aí. Até ali
0: o próprio doente estava um bocadinho excluído do, Sim, era, do processo. ouvia-se,
2: mas aí há uma atenção muito grande e esse, esse trabalho foi precioso porque tornou possível ainda hoje está a tornar possível desenvolvimentos disso. E o o Kreplin, por exemplo, chamou a atenção para outra coisa, é que não bastava juntar sintomas, era igualmente ou mais importante ver o curso da doença, como é que as coisas evoluíam durante durante, certo tempo. Bom, outras pessoas, como o Freud e outros, começaram a tentar ouvir o que é que as pessoas diziam das suas experiências que que podiam estar ligadas ao inconsciente. E a coisas ligadas com os primeiros tempos de vida. O que também foi precioso. Hoje, por outras vias, fomos perceber que, de facto, o que acontece nos no primeiro, primeiros tempos de vida e na relação da mãe ou quem faz tem muita de mãe, tem uma importância enorme. Portanto, a ver, andaram a tentar à sua maneira e usando a sua criatividade para chegar a, a, a conhecimentos que permitissem avançar as coisas... E, neste momento, o o, o que é possível, graças a esses trabalhos todos, e agora não estou a citar muitos outros, por exemplo, a nível da da parte psicológica, além das abordagens da da psicanálise e, enfim, das chamadas teorias dinâmicas, houve muitos desenvolvimentos a nível da psicologia que tinham a ver com a parte cognitiva ou comportamental, que foram contribuições importantíssimas para perceber também a depressão e outros tipos de, de...
0: teria sido numa fase posterior esse contributo? Sim, ou, foi, ou foi, mas, assim foi mais cano?
2: tarde foi mais tarde, mas foi, aquilo foram pontos de tijolos acima de, de, de tijolos uh, e, e, e que tornou possível depois outras síntese, inclusivamente, a certa altura os psicólogos debruçavam uh, para estudar uh, as, as causas de, psicológicas que tinham quase todas a ver com problemas que surgiam no desenvolvimento das funções psicológicas, fossem elas uh, a nível dos afetos, ou a nível da, da cognição, ou a nível de comportamentos, etc. Mas o que acontece é que a psicologia não acontece sem corpo, e a psicologia, o ser humano, as suas, a riqueza do seu funcionamento psicológico, só é possível porque há corpo e cérebro dentro do corpo, E porque há o outro? Nós sem o outro não existimos. Nós não pensamos sem o outro. Nós não sentimos sem o outro. Portanto, a psicologia...
0: Os fatores começam a olhar mais para a sociedade. A psicologia
2: começou a ligar à parte social e
0: começou a ligar à parte de
2: neurociências. Hoje, grande parte da psicologia também está ligada à investigação das neurociências. Mas houve aqui, e eu julgo que, no fundo, ainda não, não, não disse isso, mas está implícito que a parte da, da, da psicológica veio mais tarde abrir uh, vias para a influência da parte social. E eu acho que era importante depois também uh, falarmos disso porque aí houve desenvolvimentos que foram muito importantes e estão ainda hoje uh, a, ser, a ser importantes.
0: Mas não? pode dar algum exemplo? Refere-se aqui exatamente.
2: Posso. É que uh, uh, havia um problema muito grande em... em Fazer estudos epidemiológicos. O que é que isto quer dizer? Perceber numa população como é que está distribuída a prevalência então das da, doenças mentais. Sim. Porque é que existem mais num grupo não existem? Uhum. Bom, isso era muito dificultado, porque era, nós, tínhamos nós os psiquiatras, à altura, tinham grande dificuldade em chegar a acordo com como definir a avaliação da, da, dos diagnósticos. Isso foi possível aí pelos anos 80. Isso depois tornou possível perceber uma série de coisas. Por exemplo, porque é que há diferenças enormes entre mulheres e homens em relação às às doenças mentais. E ver que há fatores como, por exemplo, estatuto socioeconómico, a pobreza, a privação financeira, o nível de educação, as desigualdades sociais, que são fatores determinantes, importantíssimos das doenças mentais. Por exemplo, graças aos estudos epidemiológicos, nós sabemos hoje que se for ver em estatutos socioeconómicos mais baixos, a prevalência da, da esquizofrenia é três vezes e meia maior do que nos, no, nos mais altos. Agora, porque é que isto acontece? Isto levantou uma série de questões. Da depressão é duas vezes e não sei quantos. Claro que aí temos que, só para lhe dizer que isto é complexo, porque pode ser de duas maneiras. Pode ser que o ter as experiências da, das pessoas que, que que têm, são mais pobres, que isso leve a mais doenças. E hoje sabemos, graças a outro tipo de investigação, uma coisa importantíssima. É porque é que ser mais pobre ou ter um nível de educação mais baixa, vai fazer as pessoas terem mais depressão e terem mais esquizofrenia.
0: Com o acesso? Não, 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 antes disso.
2: O acesso é importante, mas antes disso tem uma coisa que é o stress. O que nós hoje sabemos é que, como como já aqui o professor Bernardes referiu, as pessoas têm vulnerabilidades diferentes ligadas a fatores genéticos ou a outro tipo de fatores. Por exemplo fatores que ocorreram durante a gravidez ou coisas obstétricas, infecções, etc. Agora, o que nós sabemos é que uma parte da explicação da pessoa ter ou não ter a doença, além dessa vulnerabilidade inicial, que no fundo vai ser mediada através do cérebro, fundamentalmente, há uma série de fatores sociais. E qual é a chave disso? É que as pessoas mais pobres têm problemas na vida muito maiores que os mais ricos. Têm situações de stress muito grande, porque não têm dinheiro, porque têm insegurança do emprego, porque vivem em sítios piores, etc. O que nós hoje percebemos é que este stress vai através de vias neurofisiológicas, imunológicas, Hum. ou endócrinas, etc. etc, Vai, 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 provocar um um certo número de doenças. Sim, é um
0: mais fisiológico. Sim, sim,
2: para além daquilo que disse, que estes estes grupos mais desfavorecidos têm menos acesso a medicamentos, etc. Isto é importante por variedíssimas razões. Uma delas é que tornou possível nós sabermos a nível de populações o que é que nós podemos fazer para prevenir as doenças mentais. Por exemplo, o ter-se descoberto que a falta de segurança na relação emocional no primeiro ano de vida vai ter uma importância enorme. Uhum. Faz-nos perceber que se nós tivermos programas em que se dê apoio às mães e às famílias, sobretudo os grupos mais desfavorecidos no primeiro ano de vida, vai permitir que uma data de gente que iria ter doenças mentais não vá ter essas, essas doenças mentais. Portanto, isto é um exemplo que mostra... Inclusivemente, hoje sabe-se. Isto é que é... Enfim, foi uma coisa surpreendente na altura. Sabe-se que a relação de de apoio a um bebê nos primeiros tempos de vida, haver ou não haver, vai ter uma influência na capacidade que essa pessoa vai ter ao longo de toda a vida de reagir ao stress, por vias neurofisiológicas.
0: Portanto, as coisas,
2: isto abre uma série de possibilidades em termos de intervenção preventiva e terapêutica uhum. também.
0: E o professor Caldas de Almeida f- estava agora precisamente a falar do, dos fatores sociais uh, e a minha dúvida também era é a mesma que em relação ao genético estamos a falar há, há, há algum tempo. Houve um momento específico que realmente se começou a olhar para para estes, para estes fatores sociais e, para pensar, e, e um momento específico em que se começou a pensar na influência destes fatores ou eles foram sendo equacionados uh, a pouco e pouco...
2: Há muito tempo que se pensava nisso. Agora, como eu lhe referi, só foi possível fazer estudos epidemiológicos quando se resolveram vários problemas e quando houve um ambiente enfim, propício a que se pusessem essas questões e se fossem buscar respostas. Isso foi, por exemplo, desencadeado quando se percebeu que os diagnósticos que estavam a ser feitos de um lado do Atlântico não batiam certo com os que se faziam do outro. Isso fez as pessoas juntarem-se e tentar chegar a acordo sobre critérios diagnósticos. E depois chegar a acordo como fazer uh, estudos epidemiológicos. E depois houve aqui outra coisa importantíssima. Foi também perceber-se que havia novos tipos de investigação que nunca ninguém tinha pensado, que têm um papel decisivo para ajudar as pessoas com, com problemas de saúde mental. Que é a chamada investigação de serviços. Quer ir ver quais são os serviços que funcionam, que não funcionam? Porquê é que não funcionam? E agora apareceu um novo campo incrivelmente promissor de investigação, que é a implementation science, que é, estudos que nos mostram porque é que as inovações são tão difíceis de, de implementar na prática e como é que, cientificamente, se pode perceber quais são as barreiras que existem. A outra coisa que eu julgo que o professor Bernardo concorda comigo, que eu acho que foi um desenvolvimento importantíssimo, foi nós metermos na cabeça que no meio desta coisa toda tão complexa como são as doenças mentais e a saúde mental nós temos que nos apoiar em critérios científicos importantes, não podemos andar a navegar à bolina e, e foi muito importante uh, haver um acordo hoje em toda a psiquiatria que os passos que se vão dados têm que ser confirmados por procedimentos científicos que nos mostram que a gente não estamos só a dar palpites e estamos baseados em coisas que têm uma robustez científica importante. Eu acho que isto foi muito, foi, foi muito, muito importante para a psiquiatria.
0: Concordo, Dr. Bernardo,
2: com assim, absolutamente.
3: Opinião. Claro que sim. Um, já agora pegava em várias coisas de que falou o professor Carlos Almeida. Uma delas foi, voltando aos contributos da psicologia, eu acho que um contributo também muito importante da psicologia foi que perante realmente a nossa dificuldade em Fazer um estudo uh, objetivo Quantificativo uh, Das doenças mentais uh, Uma das evoluções que a psicologia teve foi Começou a tentar arranjar formas de medir Coisas relacionadas com comportamento Com sintomas, escalas de depressão Escalas de inteligência, escalas de uh, Tudo e mais alguma coisa E isso uh, trouxe um contributo inesperado Que foi começar-se a perceber Quando se começava a medir esse tipo de coisas escala de depressão, inteligência, etc uh, Que havia um contínuo Entre ter doença mental e não ter não há uma separação, há uma fronteira claríssima entre umas pessoas que têm doença mental e outras pessoas que não têm. Não, há um contínuo entre o normal e o anormal. Há um contínuo. Há pessoas que Tem nós. Uma
0: espécie degradação sim, de degradação, Sim,
3: Sim, quer dizer, há pessoas que é inequívoco que têm uma doença depressiva estão deprimidas. Estão... E há pessoas que é inequívoco que não estão, não é? Há pessoas às vezes é que é um pouco difícil perceber se é a tristeza normal, se é. se é. depressão, se é patológico, não é. Mas esta ideia de que existe um contínuo em quem tem doença entre quem tem doença mental e quem não tem também foi uma, ideia, foi uma coisa importante. Que, 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 e esse eu, eu acho, pessoalmente, que esse foi um contributo importante da psicologia. Isso porque considera, é Porque é tão, tão porque,
0: importante. Porque também porque... Vem, acaba por dificultar um bocadinho. É, é, mas é é tão preto e Mas há outras possibilidades Exatamente. Por um lado,
3: dificulta muito, obviamente, se quisermos voltar à questão da investigação sobre a neurobiologia das doenças mentais. Claro que dificulta, não é? E, e, e também tornou necessário clarificar, então a partir do momento é que nós dizemos com uma, um grau elevado de certeza de que determinada pessoa tem uma doença mental não é? daí a questão dos critérios diagnósticos estandardizados, para termos a certeza que quando dizemos que alguém na Austrália tem uma depressão que estamos a falar da mesma coisa quando dizemos aqui em Portugal que alguém tem uma depressão não é? há diferenças culturais há, diferenças, há toda uma série de diferenças que podem tornar isto falível não é? então para evitar que isso aconteça arranjou-se uma série de critérios objetivos um, mas para que tudo isto se tornasse para que se tornasse clara a necessidade de tudo isto Realmente foi muito importante esse aporte da psicologia de, de chamar a atenção para este, para este contínuo entre, entre o estar doente e o não estar doente, uhum. respeito à, à, à saúde mental. Isso, e até porque isto é uma coisa muito diferente do que se passa na maior parte do resto da medicina, não é? Em é, que não há, sim, provavelmente uma grande continuidade entre, não, ou é, ou é, entre ter uma pneumonia e não ter, não é? <risos> é? Por exemplo, não é? Ou é, ou é não e, portanto, hum, é. hum, isto também tem repercussões até na própria sociologia da doença mental. E quando falamos, por exemplo, de outros assuntos como seja o um estigma, também... Falámos na nossa conversa preparatória sobre isso, não é? Um, o, o, de realmente que as pessoas com doença mental não são diferentes das outras, isto não, é uma coisa, é uma ideia pelo qual nós psiquiatras nos batemos muito, não é? E, e, e esta ideia da continuidade entre, entre a doença sim. e a não-doença é também um elemento muito importante disso, não é? no sentido de combater sim, também o estresse. Sim,
2: mas eu, eu, eu gostava de dar aqui um exemplo que eu acho que é muito importante, o, o, quem está a ouvir isto perceba a revolução que está por trás do que o professor Bernardo diz, grande parte das doenças mentais começam com coisas muito ligeiras, com sintomas que são transitórios, são inespecíficos e são reativos, sobretudo. É preciso estar com muita atenção para ver aquilo acontecer. O saber que há esta evolução e e ter um sistema de saúde que possa estar atento a identificar essas coisas nos, nos estadios iniciais das doenças pode permitir evitar que muitos destes casos evoluam depois para uma doença plenamente estabelecida isto já está a ter implicações em, olha, na esquizofrenia, por exemplo enormes, já há programas especiais para poder identificar de forma precoce aquilo que muito provavelmente pode
0: vir a ser uma esquizofrenia se não se fizer nada
3: em adultos jovens, de sintomas muito precoces.
0: E para os próprios também dar informação aos próprios. Exatamente. Também a este lado de, das próprias pessoas. Parte de perceberem... dessa intervenção
2: é dar às pessoas informação para elas próprias tomarem conta dos riscos que estão a ocorrer.
0: Exatamente. Enfim, deu o deu exemplo da, da esquizofrenia, mas que há noutro no tipo de perturbações, como, por exemplo, a ansiedade, ou, enfim, generalizada, ou, ou a depressão. Uh, também nota que, que esse, trabalho também, esse trabalho também está a ser feito. De, de, claro, de,
2: de, 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 na ou, psiquiatria, de há, ou há forma. Mais na né? psiquiatria, de forma geral, quanto mais tempo passa, desde os primeiros sinais até a, a doença a ser diagnosticada e tratada, pior vai ser o prognóstico e mais complicado vai ser a reabilitação. Então, a minha questão ou... era se
0: realmente tu, todos os profissionais de saúde ou, ou, se, se estão conscientes uh, a respeito... De... Não, Tem isso consciência é uma... todos disso, Quem, isso quem é ser sabe aplicado, psiquiatria é ser sabe Isso é aplicado na prática, tendo em conta também alguma falta de recursos.
2: Não, o problema não é só de recursos, é de organização do sistema de cuidados. Esse é que é o, esse é que é o grande problema. Um dos grandes desafios, a meu ver, que nós temos hoje em dia, é criar um sistema de, de, de cuidados de saúde mental que permita ir respondendo aos problemas que existem logo na primeira fase, depois na, na fase a seguir, até à fase da doença grave. Isto tem implicações organizacionais enormes, em que a maior parte dos países ainda não estão lá, não são Mas só isso nós. Mas está
0: definido, os nossos serviços foram reorganizados.
2: Ainda não estão organizados para isso, longe disso, longe disso. Nós ainda estamos muito ao
3: princípio. E depois há outra coisa, não, quer dizer, nós hoje em dia também temos uma noção da prevalência dos problemas de saúde mental que... Uh, que não tínhamos, se calhar, há 30 ou 40 anos atrás, não é de que realmente há muito mais pessoas com necessidades de cuidados na área de saúde mental. Um, e é claro também hoje que os serviços especializados em saúde mental não têm capacidade para dar resposta a todas as pessoas que têm essas necessidades. E, portanto, a Organização dos Cuidados passa também pela integração dos cuidados primários, de, ou seja, médicos de família e outros níveis do sistema de saúde, um, no, no tratamento das necessidades de saúde mental da população. Isso penso que também é um aspecto... Sim, o o que eu estava a tentar notar é que isso
0: está definido no sentido em que a ideia é é fazer isso e aplicar isso à prática. As linhas orientadoras estão... O problema
2: que eu lhe disse há bocado é que a implementação das reformas dos serviços de saúde mental é um dos processos mais difíceis de implementar, por várias razões e não é em Portugal, em Portugal tem sido especialmente difícil, comparando com países parecidos com, com os nossos mas em todo o lado é muito difícil demora vários anos às vezes muitos anos, a conseguir passar de saber o que há a fazer é isto, até ter isto feito, e isto não depende só do, 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 do acordos entre psiquiatras, não depende só de, das leis, depende sabe de quem? De todos nós todos, dos ouvintes que nos estão a ouvir Quando nós tivermos uma massa crítica em Portugal muito maior do que temos hoje, com conhecimento do que é que são os problemas de saúde mental, o que é que é preciso fazer, da da importância da participação de todos os cidadãos, das famílias, das próprias pessoas que têm problemas de saúde mental, tudo vai ser diferente até agora tem sido muito difícil porque a massa crítica existente era muito pequena, havia meia dúzia de maduros que diziam, é preciso fazer isto e tal, mas não havia os consensos necessários, nem havia enfim, o compromisso do do poder político, por poder político se não houver uma exigência dos cidadãos e um compromisso, queremos isto tudo ele tem que fazer tantas coisas porque é que vai fazer isso, não
0: é? Vamos vamos aqui (risos) voltar só ao nosso tema a pergunta que tenho agora para fazer é dirigida aos dois no fundo queria perceber se consideram que estas causas que fomos falando são claras hoje em dia para para os psiquiatras para para outros profissionais de saúde e para a população em geral ou se persistem ideias erradas sobre a origem da doença mental e e que é importante corrigir Podemos começar por si, Dr. Bernardo?
3: Uh, eu acho que, apesar de tudo ao longo do, dos ultim, das últimas décadas, eu acho que a percepção da população em geral uh, sobre a doença mental uh, como algo que é tratável, algo que não é uh, necessariamente uma marca de inferioridade, uh, uh, eu acho que isso tem vindo a melhorar. Uhum. Acho que as pessoas têm mais facilidade em aceitar a ideia de ir a uma consulta de psiquiatria, a própria palavra psiquiatra se tornou mais aceitável não é? Antigamente era o médico dos nervos Ou era o neurologista um, que Era um eufemismo para psiquiatra Mas hoje em dia penso que Há uma melhoria significativa um, Acho que também existe um grande interesse uh, Do público em geral Por temas relacionados com a saúde mental Temas relacionados com a saúde mental positiva Por exemplo um, um, Há muito interesse Sobre temas relacionados com, também com as neurociências não, As neurociências são são uh, glamourosas, atraem a, a atenção do público, as pessoas gostam muito de, de ir a eventos relacionados com neurociências, de ler, etc. Uh, not, 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 na Fundação Champalimaud, onde estou envolvido em muitos projetos de investigação, por exemplo, notamos que quando colocamos anúncios em... em nas redes sociais, por exemplo, para ter voluntários que queiram participar em estudos, como participantes saudáveis, aparece logo imensa gente, muita gente. E às vezes há pessoas que se oferecem, mandam e-mails para lá dizer, ah, eu gostava muito de um, participar, se tiverem qualquer dia um estudo qualquer. Existe interesse, as pessoas sentem-se atraídas por muitos aspectos que estão relacionados com, um, com a saúde mental, tal, enfim, talvez, não, talvez nem sempre aqueles aspectos que nós, pois como prestadores de serviço, achamos os mais importantes, mas certamente são É uma evolução muito positiva. Acho que do ponto de vista dos profissionais de saúde, aí talvez seja um pouco mais pessimista. Eu acho que continua a haver dentro do sistema de saúde, em geral, uma visão muito negativa da saúde mental, da psiquiatria como uma disciplina pouco científica, da doença mental como uma coisa que é uma fraqueza moral, é uma coisa que é própria de quem não tem mais nada em que pensar aquela ideia que se vê muitas vezes repetida de que há ah, esta depressão é uma coisa do primeiro mundo porque só os se posso ser o mundo
0: mas uh, entre os próprios profissionais é, muito, de muitos muitos
3: profissionais de saúde se ouve dizer isto isto é constante quem okay. quem é, que 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 nós...
0: acha que isso acontece
3: eu acho que bem, eu, eu digo sempre que para os primeiros responsáveis temos que ser nós que somos os profissionais de saúde mental e que não estamos a passar a mensagem aos nossos uh, colegas e se calhar também às pessoas que formamos somos ambos docentes universitários e, e, portanto, claramente temos que fazer alguma coisa para, para melhorar a, a, a mensagem que transmitimos e a ideia, a imagem que transmitimos da psiquiatria como uma, uma disciplina cientificamente sólida, válida. Uh, e e, e todas as. Uh, enfim, tudo, 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 enfim, tudo isto que temos estado aqui a falar, não é? Uh, que transmitir isto aos, aos, nossos, aos nossos futuros médicos. Um, portanto, acho que essa primeira história é a nossa. Agora, claro que a saúde mental e a doença mental tiveram sempre uma, uma imagem. Uh, culturalmente uh, negativa, não é? E, e, uh, e portanto combater isso não é fácil. Uh, mas uh, acho que um, realmente um, um, um um local importante onde fazer essa essa esse combate é nos próprios serviços de estudo, onde existe realmente esta ideia esta imagem muito negativa e okay. onde e onde a doença mental é, é muitas vezes uh, estigmatizada, é desvalorizada, maltratada. É, é curioso que, uhum.
0: que note que, que a população em geral uh, que já não exista este uhum. estigma tão grande entre a população acho geral acho que ainda existe,
3: mas existe certamente muito menos do que há 20 anos atrás ou 30. mas acho que pelo sim, contrário acho
0: que em alguns uhum. na, área, na área da psiquiatria ou noutros uhum. profissionais de saúde ainda uhum. existir, é curioso isso isso acontecer e, e o professor Caldas de Almeida, qual é a sua opinião? eu estou
2: completamente de acordo com o professor Bernardo isso não subscrevo inteiramente, acrescentaria talvez que o grande problema que na origem disto tudo está é a ignorância a ignorância. Quer dizer, o estigma aparece, na minha opinião, uh, primeiro porque uh, todos temos medos da loucura. A loucura é uma coisa que nos assusta. A todos. Os que estamos aqui. Claro. Os que estão a ouvir-nos e tal. Esta ideia de que a gente perde o controle sobre o que pensa e o que faz é uma coisa muito, muito assustadora. Sempre foi ao longo da história e vai continuar a ser. Não, 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 não desaparece completamente. Por outro lado, uh, as pessoas diferentes, os grupos diferentes tendem a tentar ser excluídos e, sobretudo, se assustam. Agora, nós estamos numa fase boa neste, neste aspecto e eu, eu acho que se tem dado grandes progressos. Primeiro porque o Covid eh, fez muita gente experimentar coisas que nunca tinha pensado e teve muito tempo para pensar lá em casa Temos, sobre, sobre estas ansiedade. coisas. Sim, sim. Eh, eh, e, por outro lado, nós estamos numa fase histórica em que grupos que eram completamente excluídos uh, por serem diferentes, estou uh, a pensar, as mulheres que foram completamente maltratadas e excluídas e vítimas das piores tropelias que a humanidade uh, soube inventar, as pessoas com orientação sexual diferente dos heterossexuais, os que de raça diferente, quer dizer, a humanidade tem exterminado bilhões de pessoas ao longo da história, entre os quais as pessoas com com doença mental nós estamos numa fase boa, sobretudo as pessoas que têm problemas de doença mental, porque não estão mais sozinhas, têm as mulheres, têm todos os outros grupos vulneráveis com que lutar em conjunto e mais, e agora fazemos todos parte de uma comunidade, que são aqueles que percebem que têm que fazer qualquer coisa para evitar que isto tarda tudo daqui a uns anos e que os nossos filhos e netos tenham uma terra para habitar portanto, nós fazemos parte de, de uma coisa que, que está a acontecer isso é, e que vai, vai melhorar espero eu, não é? há razões para o otimismo nesse aspecto
0: é a nossa expectativa expectativa de todos nós bom, chegamos ao fim do nosso tempo obrigado aos dois por terem estado connosco na próxima semana estará cá a minha colega Joana Pereira Bastos para moderar outra conversa sobre saúde mental Este episódio contou com a sonoplastia de Salomé Rita. O podcast Que Voz é Esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas de Almeida e está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas de podcast. Até para a semana.
1: Esta é a nossa voz. A voz da Médis. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental, com psicólogos e psiquiatras online, e as ferramentas necessárias para o melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.